0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋，我是张彤，我
1: 是大太太
0: ，嗯、我是魏丹，我们终于忙完人生大事、啊，聚在了一
2: 起。他们俩再不回来，我我就撑不下去了，这个台要解散
0: 了。感觉这人生大事忙得有点久。
1: <笑>那个听众知道张女士去忙什么人生大事我没说，听众不需要<笑>其实他就是结了个婚而已。<笑>啊<对><笑>恭喜恭
0: 喜！你们暴露了
2: 我，杜老师去忙什么人生大事了呀？你还是
0: 结了个婚啊！你
2: 还 Q 别人？<笑>就是呢，我
0: 也是去，我也是去结,个结了个婚。感觉是我跟杜老师。完了
2: ，以后我都没人玩了。<笑>我们去台湾结了个婚、啊，恭喜你们两个。<笑>哇哎
0: 呀
2: ，来，今天聊什么呢？今天聊一个热门话题吧。嗯，其实已经热了一阵子哈。对。嗯，然后。前段时间，然后出了一篇长报道，然后引起的这个讨论还挺多的。然后杜老师提出要聊这个，嗯，我说可可聊，因为我报道出来的时候，我还记得我跟朋友还争论了，争论过其中一个点吧。嗯，今天可以具体聊一下，这是一个什么报道呢
1: ？对，这个就是那个，嗯、呃，
0: 采访项标的嘛。嗯，澎湃前一阵做了一个项标的专访，项、啊、标是。我们在十一之后的某一期跟魏丹也聊过他的书，嗯，对，就是那
2: 个把自己很知名的对社会学社会学者，对
1: 。然后我我觉得他好像是从十三幺那个节目开始火的，对对对，嗯。嗯但是我第之前知道他是因为他的那个就是跨越边境的社区嘛。
2: 哦，浙江村那个
1: 、嗯啊，对对对，嗯、呃，比较知名的那个，嗯、所以我是一开一开始是蛋包，它其实是在公众的视野里出现的比较多，嗯、我是顺着蛋包这条线，然后把向标给挖出来了。哦、
2: 啊，蛋包也学人类学的
1: 。啊，他也学人类学的
2: 。哦，我以为他学中文呢。嗯，他学人类学的。嗯，然后这个专访的名字，嗯，念一下，叫《人类学家向标谈内卷》，冒、嗯、号一种不允许失不允
1: 许失败和退出的竞争。嗯，其实是这样，我觉得其实内卷这个事儿，就是现在已经我觉得不算有新鲜词了，但是它是一定是2020年的一个就是热词。嗯，因为最早在在我们那个知乎上看见，我也是在知乎上看到的，嗯
2: 、知乎上谈论这个特别多。
1: 对，所以呢，但是就是说这个东西也不是新近发明的一个词嘛，这是比较早的，就是那个社会学家当时内卷是来讲那个农业的一个发展嘛，说其实他、嗯、他讲农业的事是，我觉得讲的就是那个边际化效益递减嘛。就是发展到一个阶段了以后，你的投入产出比投入并没有得到相应的产出了。嗯，所以呢，我觉得，但是这个词，我觉得比较感兴趣的，不是说它的定义是什么，而是为什么在今天二零二零年它被拿出来讲，而且我们分析它的语境，它的语境跟当初的那个它本来的含义已经不一样了。你不觉得现在所谓“内卷”太卷了这个词，就是一个对社会的一个抱怨吗？嗯，就是我们再怎么努力，我们没有办法打破自己的阶层。就是我就会就是穷忙族，越忙越穷，你就陷入到一个。所以我们说，呃，努力好像已经成了一个，它不是说一个就是我们像它所代表的品质了。我觉得努力现在成了一个幻觉，因为其实是是事实上是你九九六。零零七，你觉得你好像一直在加班努力，但是实际上这个努力所给你带来的成效是非常的微小的
0: 。几年前有一个纪录片，就是他们会跟踪不同的家庭，然后就发现，呃，中产家庭的孩子可能最后还是变成了中产，然后底层的这个家庭的孩子最后还是依然是在底层。就是他们当时得出的结论是很难打破这个阶层的界限。其实。跟现在我们提到的这个内卷，只是那个时候他没有提内卷这
1: 个词。对，其实讲的是一回事儿、嗯，其实就是一个社会阶层的一个板结的问题。你像二零一七年的时候，当时有篇高考状元的那个文章，不是讲说寒门再难出贵子嘛？嗯,嗯，然后他当时讲的这个东西，我觉得还是挺挺挺有感触的，就是他看得还还是蛮透的，就像他自己他，他他以及这些所谓的状元家庭，就是已经可能。真的不是那种就是贫苦人家，你通过努力就达到的。首先，他们真的是就是他爸爸好像是外交官嘛，然后呢，他从小接受耳濡目染，接受的那些文化素质的教育就跟一般人就不一样。对，最早的时候
0: 是有一篇网络上很红的文章，就是我花了十八年才跟你坐在一起喝咖啡。但是现在看来，就是你真的没有办法花十八年，哪怕是跟他坐在一起喝咖啡都没有
1: 了。嗯。然后前段时间我们也在说说娱乐圈现在有这个现象嘛？娱乐圈感觉本来是一个很讲究就是，嗯，天时地利人和的嘛，就属于一个就是暴发户的一个行业，就可能你被命运选中了，你就一夜暴富、一夜成名的这种创造奇迹的一个行业。但是现在就随着前段时间不是很多，呃，那个就富二代人设的崩塌嘛，出了事儿以后，就会发现其实这个圈子里其实也也是那个阶层板结了。就很多人真正你能看到他的能出来的，都是一些可能就是权贵子弟。你之前微单我们聊过那个，我们聊过一期关于选秀节目嘛，不是说为什么现在那些练习生，像那些组织机构啊，招收招生招收练习生的机构，他更愿意就是招那种就是家里比较有钱的小孩嗯，一个是如果你出现负面新闻的话，你自己家里有能力去公关、嗯。哦、嗯，还有一个其实重要的就是资源
2: 的。联姻对，嗯，就是这些带着资金的人，他可能有更好的社会资源，嗯、然后这些经纪公司其实希望有这
0: 些资源跟资本上同共同的联姻。原来的时候是经纪公司非常强势，他有非常多的资源，就是你默默无闻，我也可以把你捧红，但是现在可能也是因为。经纪公司多了，又出现了这种内卷，各种激烈的竞争、嗯，所以他们也希望就是他们手底下这些人是
1: 可以自带资源，是带资金组的都是、嗯。对，那所以其实咱们讲的内卷这个词，就是一直大家就说，可能如果对第一次听到这个词的人还是比较陌生啊，就是怎么来定义内卷这个事情呢？我最近看到的新闻解释都是说，
0: 在一个组织内就是过度的竞争。
2: 嗯嗯，因为我刚刚又重新看了一遍这个文章哈，他其实主要想表达的意思是，就是没有突破，走进死胡同。嗯嗯，他像彪说的是这这个这个解释办法，其实就跟咱刚才咱们聊的，就是说，嗯，就是说这个工作过程中看见天花板嘛，嗯、然后没有上升通道嘛嗯。嗯，刚才咱们聊的其实也是一个意思。嗯嗯，你们两位老师在工作过程中有这种？体验吗？被内卷的
1: 体验。哎，其实我是这么想的，因为我觉得就是，嗯，首先你在职场上，你的上升通道一定是有限的，嗯、因为你想，你们公司高层的位置就是那么几个，嗯、如果他上面的人不不挪动的话、嗯，是没有足够的位置来让下面这些人成为高层的，对吧？这是肯定的一个，呃，这是一个就是很固定的一个现象。但是我在想一件事情，就是说，因为我一直是有兼职嘛。嗯，对吧？我在从事自己的工作以外，我一直是有其他的自己的副业，嗯、所以我就觉得说，那我还没有特别在职场上体会到这种这种情形的原因，是因为可能我就是属于一个不退出竞争的人，我跟你,、嗯、你就是退出差
0: 不多退出上升通道里，就是我感觉就是呃，他不用把所有的重心都放在这一件事情上，就是我这我这条路走不通，我也有别的路可以让我走。嗯，我我明白你意思，其实就是横向跟纵向的
2: 那个那个感觉嘛、嗯。就比如说这个纵向的，我们当做是职职业的上升通道、啊嗯，你觉得这个通道可能嗯对你来说诱惑和可能性都不太大，嗯、你可以你可以走平行通道嘛、嗯。所以我
1: 也在反思一件事情，就之前就在我的职场中产生竞争的时候，嗯、有的时候你会觉得哎呀特别不可思议啊，就觉得说为什么这一点点事情大家就会就是那么。就是计较、嗯，就比如说我们同一个项目，嗯、可能这个事情，嗯、呃，如果我在这个项目里也多出了头，多表现了，那么这个项目本身的负责人就会觉得很有危机感，他就觉得，嗯，呃、你是不是在抢我的项目，或者怎么样？因为这个不不仅是抢工的问题，有可能我我说的不是我做了什么，而是我对这个项目的看法，嗯、那有可能这个项目就会由我们两个人来，就是担任这个，来来完成这个项目、嗯。对他来说，他就想自己。独自来,来对来主导这个事情，就是我会觉得一开始我会觉得，哎呀，你们真的是想的太小了，或者你把我想的太小了，就觉得我好像是为了竞争才说这些话。但是呢，后来其实现在你说你你讲内卷这个问题，其实你也能理解他，因为可能他的那个整个人的就是工作，他的收入、投资回报的这个通道就只有上班这一条。嗯嗯，那可能他会把眼前的每一个利益都看得非常重，因为这直接跟他的上升渠道以及跟他的收入是挂钩的。嗯，但对于我们来说的话，就是说，我觉得可能为什么我们在职场上竞争性没有那么强，没有那么感觉没有那么，就是没有表现出那么
0: 呃急功近利性强
1: 。对。攻击别，攻击别！对对对对对，所以那原因是因为我其实我的努力和我的时间可以花在我的副业上，对吧？我觉得你们俩是因为这个原因，我可能不是
0: 啊。嗯，是因为懒
2: 。<笑><笑>你干嘛攻击我？你看内卷开始了。<笑>对我们刚刚讨论完，发现最喜欢内卷别的就是大太太，<笑>疯狂
0: 内卷。<笑>我们说他就是内卷本卷，对，你
2: 看我们三个小团体
0: ，他就开始内卷。<笑>之前流行的是 PUA， 现在变成了内卷
2: 。嗯，因为我是觉得，嗯、呃，职场上其实还是有你自己信奉或者相信的一套价值观在里面的。就是你如果相信，嗯，我就是足够，就是你觉得自己足够努力，无论是体力还是脑力上的发展。嗯，就能够给你带来稳定的职场收入或者职场的上升通道。如果你是，呃，非常相信这一套价值观的，你可能在竞争的时候可能就没那么 care， 啊，嗯、因为你就觉得，嗯，我相信这个实力可以给我带来我想要的东西。嗯、而且，嗯，你刚刚说的那种特别在意竞争的，他可能就是。嗯，相信那一套价，另一套这个职场价值观的，他就觉得职场上就会涉及尔虞我诈或者嗯,嗯，踩着别人的尸体向前走这种价值观、嗯。我觉得其实还是有一种嗯价值观在里面。嗯，所以刚刚那个，我跟杜老师也也在有个问题上争论，就是说，嗯，他他觉得这个现在这个时间大家都可以，似乎人人都可以来谈论内卷。就觉得我被内卷化了，然后，呃，整个社会对我都有压迫，嗯、我没有上升通道，嗯，我、呃、我只能每天应付了事。嗯、但其实我我不这么认为，嗯，对、嗯
0: ，明月认为就是大家还都不够努力，嗯，对，嗯、或者或
2: 者都大部分都是假性努力嗯，嗯，就是
1: 可以谈内卷，但还没有到人人都可以谈论的程度。我觉得内卷现在其实当成了一个抱怨词，说我被内卷了，然后怎么样太卷了。但是有个问题就是为什么？其实我今天为什么我其实有点犹豫，说要不要谈这个问题呢？谈这个问题的原因是因为他暂时是无解的。嗯、它是个社会结构性的问题，嗯，然后我觉得现在就比如说我们谈，而且而且我觉得我同意你的一点，我同意就是明媛的一点是，我们都是那个信奉的，虽然我说现在努力是一个就是比较虚妄的一个幻觉啊，可能就努力不一定能带给你成功，嗯、但是我我自己的感觉说，其实我们还是信奉的是那一套，就是人一定要努力的这比较朴素的价值观、嗯，对，嗯，就是因为，所以我们都他不太看得惯就在职场上偷懒的人。嗯、um, ，对吧？就是我们所谓的老油条、混的人，的人你都不太看得惯、嗯，就会觉得就是他怎么能这样？但是实际上，另外一点，其实说，我只是说谈论这个问题的时候，有有的时候有些是结构性的、阶级性的一些困境。就比如说有些人，就像刚刚那个，就是。张女士说的，她说她可能就是作为一个就是服务性的人员，她、嗯、占了迎来送往，她占了一天了、啊，真的非常疲倦。而且就是比如说我如果我今天是个小小的那个呃个体户，我就在想那个问题，就比如说我摊煎饼，我摊一个我就有一份钱，我摊的越多那我的钱就越多，嗯、那对我来说是有特别强烈的那个就是回报机、嗯、机制的，对吧？那我可能真的是。起早贪黑，我很开心。但是作为服务型的人员、嗯，比如迎宾的人、服务员、嗯，他每个月是固定的三千块钱的工资，嗯、可能还就是只报个食宿。那你对他来说，其实我的工作怎么样？其实没有，这是一个这是个制度问题，制度设计的问题嘛。对我，就算我对每个人都很好，然后呢，我的同事是对每个人都不好，在短期之内，这个是不能代替我任何的
2: 直接收益价
1: 值的。对，嗯，国外有
0: 小费的那个。对，习惯就是我们是没有的。对、啊，像在国外，他经常，比如说这个服务员，他的工资比较低，但是他可以收很多小费，这样就可以有让他有动力去很好的服务每个人。对，但是我们现在就整个亚洲来说，好像都没有这个小费的这种文化，大家就是一个普通的死工资，嗯、顶多就是可能在其他的方面有有一些一点点的激励机制。所以，嗯，他拿的这个钱跟他付出的劳动不匹配，他肯定是不开心的。但是他好像又没有什么机会去找到比这个更好的，所以他就服务行业，我们就说就那个服务员来说，他可能本身就处在这种环境里，他
1: 也逃脱不出来。所以我们现在今天讲的都可能不是说解决方案，只是说在讲现状，因为确实为什么？我觉得现在我我们是没有。能力也没有想象到一个特别好的一个解决的方案，然后呢，我是在想一个问题，就是说，其实有的时候我们必须要想到，就是你人的内驱力，然后你非常强的内驱力去驱动你去努力去成长。我觉得这个东西我们一定就是我们很赞赏这种行为，但是你要知道，就这个事情一定是极少数的人，嗯，就大部分的人他需要需要看到眼前的回报和利益的。嗯，那、嗯啊、你这个你这个驱动力让我想起了
2: 前前段时间雪布丁发了一个微博，他、嗯、就是说我们这样的人，我们这样的人就是说的就是我们这个单身单身女性，嗯、然后他就说，他就说，嗯，其实单那个他的主旨就是单身女性需要更强的自律，对对对精神，他说因为没有一个那个琐碎庞大的。家庭事务来来推着你做这些事、嗯，没有那个嗷嗷待哺的小孩推着你更努力、嗯、更勤奋。他说：“嗯，他说那个也没有这个，嗯、呃，双方的父母或者这个家庭来推着你更努力。所以，就是单身女性，当你嗯、呃、上面的老老人也不需要你担心，下面没有小孩的时候、嗯，其实需要更强的自律精神。他就他其实是因为一场那个网络吵架引起的，嗯、他就说不要把时间。”啊，跟精力耗费在这些没有意义的价，这个这个、这个、这个事情上，嗯、然后他就说，担心女性其实是需要更多的这个自律。就是、刚刚大太太讲这个事情，我想起来了。嗯，啊、所以我就觉得嗯，嗯，我们刚刚之所以提到服务业这个事情，其实是服务业其实是我们最直观能体会到别人工作态度的事情嗯。嗯，因为平时我们的工作相对这个分工更精细化一些，然后可能没有那么明显。的感觉，但这个服务行业其实是特别明显的，嗯、所以你就能感觉到整个整个中国的这个服务行业的水平都很低。嗯，啊、呃，就是啊、呃，我尤其在这件事情上有很强烈的感觉，我就觉得其实很多人是没有立场或者或者来谈这个没谈、这个、对没有资格谈内卷这个事情的。嗯、就像刚刚大太太其实说，嗯，就是他每天工作十二个小时、嗯，他可能也没有。呃，多余的精力来做好他的本职工作。其实我的，我不是说想解决方案，我就是说，嗯，他可不可以在他能接受的，比如说六个小时到八个小时之内，能做好他的本
1: 质。然后呢，然后他就可以跟跟跟我们一起谈内卷了吗？
2: <笑><笑>不，剩下的时间他可以休息啊
0: 。他不能休息，他休息，每个小时。他可以选择啊，他有选择的权利啊。他没有选择的权利，就是你这个工作就是让你每天从八点干到八点，那你,你能说我不干吗
2: ？他可以选择一个干八个小时的工作呀
0: ，当然他的代价可能
2: 他的代价可能就是钱少一些嘛。<笑>对呀、啊，那这个就不是他的代价的问题了
1: ，可能就就像我们也存
2: 在这样一个选择啊，我可以选择去互联网公司每天工作十二个小时，我也可以选择一个舒服的。工作每天工作不是，所以这个我就想
1: 说，就这个东西，这是阶层差异的问题、嗯。就是你，你可以选择，是因为你现在我我有选择的，你有选择的能力，对对对对但是很多人来说他没有能力啊。对对对你想你，你你干八个小时，可能就是啊，你干十二个小时，你一个月，你看那天那个，我们那天吃饭的时候还在看到那个招聘服务员，那就一个月就三千块钱，在北京、嗯、一个月三千块钱的工，资。而且还限制年龄。对，所以就是他没有没有办法，而且这个为什么我我我这我们当时就是今天闲聊啊，随便聊聊个事儿。我记得淡豹吧，他是去年还是前年是在那个是在那个《新京报》上当时写了一篇文章，专栏的文章啊，是《新京报》那个有点忘了是这么讲的。我觉得因为他们都是谈女权嘛，嗯、谈女性主义的，但那篇文章他对自己有一个反思。就是说，其实有的时候我们存在的一个阶级壁垒，是你看不到那些在你阶级阶层以下的那些人，他是没有选择权利的。所以，我们大谈女性要独立的时候，你看很多在知乎上的文章说，我老公出轨或者不管家务，我婆婆怎么样，很多人就会说，你就离，你就离婚啊。但是实际上，没有人深入了他的那个困境，他的困境可能他就是一个大专文凭，甚至大专以下的文凭。对，然后呢，在他们那个地方的那个小城、小小县城里，他可能就是他这样的，就只能出去找一个。可能像体力劳动，一月两三千。那如果你还要就是孩子，你要不要判判给你？你如果养孩子，然后在这个城市里生活下去，那当然这个就特别现实的问题，他可能就是生活不下去。嗯，所以可能就是不离婚，就在这个家庭里，至少你有房有孩子。可能但你觉得就是你的婚姻家庭不幸福，就这是一个没有选择的选择，没有退路的退路。对，有
0: 很大一部分女性，她们就是选择不离婚，然后。等到他们可能五六十岁的时候，就变成了前一阵的那个新闻，就是他在网上、哦、不是他在网上被那个贾进东骗了，贾进东
1: ，所以我觉得对,对，你们想想就是这样子对啊，所以这个东西就是真的，我觉得这个东西可以算是一个就是为什么说无解的问题，就是因为确实是有的时候我们真的是向上也看不到，向下也看不到，但是可能
0: 就是。处在一线城市的人，他们还有一个
1: 选择就是逃离，逃离北上广是吗？嗯，其实我觉得向标那篇文章就是唯一的那个让我读到后面啊，当时我觉得还是比较有意义的，在于他对这个东西他的解决方法是说，可能我会引入一种，因为现在其实就是同质化的竞争嘛，嗯、就是大家就是，而他当时里头还提到一个那个母职经营人化嘛、嗯，就是说其实为什么现在当母亲越来越难了？你恨不得就是你就全职在家，你可能觉得你做不好母亲这个一个。职业是因为你看别人的孩子，他们用的纸尿布什么牌子的，他们要上什么学校。就以前我们长大的时候，就为什么觉得好像我我妈他们带我们这一代，就是没有没有说这么难这个事情。是啊，我们刚
2: 刚也在说，可以再往前倒一倒，就是我们那个年代，就八零后吧，嗯、呃，整个成长过程中，其实，嗯，我的印象中是没有没有说到这些问题的。就我当时。嗯，就从父母的沟通来说，他们那代人更不存在了，因为大家的贫富差距几乎没有，就不存在什么，嗯，中产或者或者富人和、嗯、和和和穷人的这种阶级非常明显的这种概念嘛，嗯、然后就更谈更谈不上内卷这种这种观念了。嗯,嗯就感觉就刚刚杜老师说他们那个高中。高中招生的事情，然后其实我们也是，嗯、就是嗯，差不多留有三分之一的名额，可以让你交钱进去，但交钱也是有门槛的，嗯、就是说你必须达到多少分，嗯、然后才能才能花钱。但是我刚刚
1: 说那个话的意思是说，就是你看我们那里头有很多可能集中了我们市里就是非富即贵的人的子女，嗯、但是那个时候你你其实没有特别明显的贫富差距的原因在哪里呢？就是大家穿的名牌什么？耐克、阿迪。嗯嗯，对。但是你看，就是你再富的人也穿那个耐克阿迪，可能我们那儿就是以前一个什么芙蓉王，就是大的那个就是火锅连锁店的老板的女孩女儿，还有就是在那儿，那你说她也穿耐克阿迪，然后呢，你说如果就是一个小康家庭的小孩儿，他可能也是穿的这个东西，你就没有显现出来，就他们背后的经济实力没有在你的这个生活当中显现出来，所以你没有觉得很强烈的那种。压力压，而且那个时候
0: 好像感觉大家也并不是很有意的在攀比，即便是你班里有一些人穿的牌子特别好，嗯嗯，当然还没有到那种奢侈品的那种程度。那我也不认识呀、啊。<笑>对，然后大家其实都是穿校服，或者是顶多就是鞋子可能好一些。其实没有这个鞋子的同学是大多数、嗯，他们也没有觉得怎么样。
1: 对，没有觉得就是很强烈的这种贫富差距的这种感觉。就你看现在，慢慢慢的，你可能就大家就是可能，呃，那你说现在基本上大家你在街上看到有人可能会看一下，看一下车，看看那个车，对吧？男生会看一下车，然后女生可能看一下包，就是，但在我们那个年代，所以现在我觉得穿校服的好处也也能明白了，为什么大家都要都要剪短头发，大家都要那个就穿校服。其实现在想想，对我们来说还真是一种保护，嗯，对吧？是
0: 。但现在学校也是这样的，不过你攀比的，好像渠道就多了一些。嗯，比如说你上什么补习班，我放假去哪里玩。嗯
1: 。然后我我记得就是我们就是行业内有一个就是前辈，他讲他小孩们，他们都读国际学校嘛。嗯。然后大家在一起还、啊、说说啊，你那个国际学校是最次等的国际学校。然后因为其他的那、嗯、国际学校就是你们进不去。嗯。然后呢，就是无论无论
2: 什么领域都有鄙视链
1: ，是吧？对啊，就是你像我们觉得哇，国国际学校都是有钱人上的，但是他们这个就这里头还要分。而且这不仅仅是说你有没有钱的问题，还要说你有没有那个特权、社会地位，就是对你，你是你有没有这种关系能让你读到这个学校？嗯，有有些东西交钱也读读不进去的嘛。然后他们就是双语教学，基本上都是你看现在那我们讲说他小孩儿，嗯，帮别人寄封情书啊，然后一看他打开看看，全部都英文写的，<笑>看不懂
0: <到>。<笑>我们那个时候好像也很少有什么国际学校或者是。
1: 没有很少，我,在
0: 我们在可能也就是集中在什么一线城市北上广
1: 。我们当时有，我们学校里有有一个唯一就能看出来身份差异的，就是我们有个国际国际班、嗯，国际班，因为那个国际班就基本上是保底，我们那个时候就是你必须要交六十万的储存金，你才能就去读那个学校嘛。嗯、然后他基本上就是参加不参加高考，然后直接是就是参加美国的那个就是,是那个就是。大学的入学考试是这样的，所以那你看上国际班的人，你都觉得嗯，你一定是家里有钱的人。嗯，两千年能拿
2: 出六十万来，二十年前
1: 、哦，对啊，多厉害
2: ！嗯，好，反正谁,谁让你暴露了，两、哎哎、两千年那个六十万在北京
1: 买多少套房啊？那是个时候几千块钱一平，对吧？对,对,对
2: 。那时候得得四环才几千块钱
1: 。我当时记得就是我有一段时间我们那个我住的宿舍是跟那个国际班的人有两个国际班的姐姐就是住在一起的，然后后来有一个他们家我才知道，他们家好像是那种做那种就是实业是做那种零食的那个代理商，嗯嗯、所以他每、嗯、每个星期就是过来都给我们带好多。嗯嗯、你像以前我觉得那个德芙的那个就是翠新的那个糖不是还挺贵的嘛那个时候。嗯那时、个、候他就承包车给我们，承包给我们带，然后呢，就是就是随便吃，随便吃。然后<笑><笑>你看你这点出息
2: ，真<笑>服<福>嘞<笑><笑>！真的是，哎呀<咳>！再看看看，算了，看看带 LV 包包是吧？对呀、啊。所以就是、现在也站到了金字塔的顶端。没有没有没
1: 有没有，就是,这是你这
2: 就是受内卷的影响，对。对呀、啊，嗯，是啊，就是贵
1: 行业，就是贵、就是、对,对对对对，内卷的结果。所以
0: 他是有资格提内卷的，你没
1: 有资格。你可不是那怎么就是有。怎么规避内卷嘛？其实说的，就湘标讲的一个，就是就是跳出这个竞争激烈，这个竞争序列嘛。嗯
2: ，他不是说没有退出机制嘛。现在最内卷就是一个
1: ，所以他其实讲一点，就是说其实你们还是要看到就自己的，就是所谓攀比嘛，内卷就是一种攀比嘛。嗯、那我不跟你比了，你开名车，那我就我我坐地铁怎么不行了呢？嗯，你就是这个是从那个心理上的要退出这种机制嘛、嗯？我小孩没有那个钱去上那个国际学校，那我一般的学校不能不能上吗
2: ？是啊，我
1: 就觉得、嗯，而且我的小孩一定要成为人中龙凤嘛对、啊，你就让他普普通通的长成一个普通人不行吗？我发现
2: 好
0: 像
1: 我那天也想说，想
2: 说<笑><笑>你自己生出来的小孩自己有
1: 几斤几两，自己还不知道吗？<笑>但是一个普通人还能生出什么？<笑>这不是这不是彭磊说的话吗。<笑>你还能生出什么龙凤啊？
0: <笑>那如果如果大家都这样的话，那岂不是
1: 就大家都不上进了？也不是不上进啊，他不是就是嗯，对，不是不上进是、啊、而且、嗯，所以我觉得这一点还不刚刚不是讲了一个说，其实，在一些比较成熟的那个社会国家，其实为什么大家相对就安分，已经没有那么深的焦虑感嘛？其实我们的焦虑感是底层觉得我努力也没用了，然后中层呢就是。又很害怕，就是坠入跌跌回底跌回底层,回底层、嗯，对吧？其实就是说，我们只向上的通道关闭了，向下通道远远没有关闭，对吧？<笑>所以大家就,是就非常轻松，就是<笑>你看前段时间就是前前去年不是就在中产焦虑嘛？嗯，又在讲所谓的，就就是、说我们算什么中产？然后他把那中产标准给你拉出来以后，说啊、哦，你别看了，你觉得就是那天还在说嘛？月薪两万的人，你觉得有多少？全国有多少？嗯，百分之。就非常少，是很少，就跟我们那天
0: 说，其实本科生只占全国人口的百分之二十一
1: 嗯，对，所以只是说你，你如果你只是把眼光看到你周围的这些人，你觉得你，你真的觉得会觉得压力很大。但你再看，我记得当时有一个主播，当时就是别人问他，就说出国这个事情，你觉得能带给你现在带个什么东西？因为现在你看出国热嘛，就说以前海归还算一个比较就是金字招牌、嗯，其实很多现在你很多从国外读了书回来，其实你错过了中国那个互联网起。那个就是发展的这些红利期，对吧？然后你再进入互联网企业，现在好的那些企业都互联网企业，以前是外企嘛，现在大家就不说外企好了，大家觉得互联网企业好。但你发现你融入不进来，嗯，因为你可能就是这些 A P P， 你之前在国外都没有用过，你的没有就知道跟跟随它的整个发展潮流，所以呢，就说，但是那个当时我记得那个主播讲有一件事情，他就说。他会觉得有一点就是比较好的，你说对他工作什么的不说，但是对他人生态度上说有一点点的促进的地方就在于说，我们现在的有一个标准的就是所谓的幸福家庭的模板嘛，就比如说我结婚，然后就是最好我的嗯、呃，可能我的就是结婚了以后家庭还是比较。物质上还是比较富裕的，至少是个小康之家，对吧？嗯、然后我的那个孩子出生了以后，然后上什么学校，嗯，那以至于我们住哪里、啊，住的是不是学区房？我的那个车是多少钱的车，多少万的车，对吧？他有一个一套很标准的模板。然后如果你只要在哪一个环节你跌出了这个模板，你就觉得自己可能哎，我的人生是不成功的、嗯。但是在国外的话，其实你会发现，就是他当时举了个例子，就特别有意思，就是一个四十多岁的一个，就是可能一直做了一。IT 一个 IT 男突然就是辞职了，回去学哲学。嗯，所以我就是觉得，嗯，其实不要太把自己的生活
2: 当回事吧
1: 。就是他说的东西，就是说,这这说我们其实现在就太聚焦于所谓一套的成功学。他说这个，你说内卷，其实讲的就是同质化的竞争嘛。嗯。那其实我们去能不能分一下赛道嘛？你觉得你挣钱比我多，那我觉得我我的那个钢琴还弹的比你好。哎呀，你这个就是爱比较
2: ，又内。<笑>你这个人已经深入骨髓了。这不应该你
0: 说，应该我说。<笑>我刚揭
2: 秘你的奶奶。<笑>你说你这个人这么爱攀比，是不
1: 是？<笑>真是的你想你这个人，难怪你对底层人民就缺乏那个同情心。<笑>还说你为什么能不能过命人又开
2: 始攻击我。<笑><笑><笑>我们三个里面，你最焦虑。<笑>对呀、啊。哎，真的，真的，真的，真、嗯、的。是这样，我一直觉得杜老师挺焦虑的。<笑>我焦虑是跟我个体有关系。<笑>你肯定是受环境影响的呀，你人一个环境生物都至少百分之五十。没有我焦虑是
1: 为我上进啊
2: ，还<笑>有攻击我们不
1: 上进，内卷了内卷了。了对呀、啊，<笑>就像刚刚他
2: 说那个，就是我说的你你一个普通人还能生出什么人人中龙凤来这个话一样，就是这并不代表不上进嘛。就像比如说，我现在觉得我在职场的上升通道。基本上，我那天还跟我朋友说呢，我觉得我可能天花板就在这儿了。我我我觉得我已经呃认看见这个问题，也承认了。我我我我承认这个问题了，但是并不代表我就可以在这个工作岗位上混呀。嗯，我希望在这个工作岗位上做成优秀员工，但但你提不提拔我无所谓。嗯，就是这个这个概念，就是我我我我承认，我只能把这个。这个岗位上的事情做好，可能再再高一阶的需要又需要我去学习或者放弃更多我本性上的东西，我可能确实做不到，因为我们工作无非是在自己的本性和在这个外界对你的要求之间做平衡嘛，对对吧、嗯？就是有有些平衡，我确实承认我真的做不到，或者说我没那么想要那个东西，嗯，嗯就就这个我就放弃，但并不代表我我在这个岗位上混。其实是还是还是不太一样的。我之所以反对人人谈内卷，就是，嗯，就是你在这个岗位上的时候，可能百分之六七十的力气
0: 都没有使,使出来嗯。嗯，但可能其实跟你的职业的性质有关系，就是你的这份工作还是有创造性的，对，是你一个人能独立完成，或者是你有一个很小的团队可以独立完成，是别人取代不了的。对，就是就像你刚才说，是有一定的创造性，或者是你手里掌握的资源是别人所没有的。但是很多互联网公司的人经常会，就是他们年纪稍微大一点，他就会担心被年轻人取代，就是因为，嗯，螺丝、嗯、对，嘛、就是。是、嗯、一个萝卜一个坑。对，就是我，我是流水线上的，就是他，因为。就是我们的社会发展的是越来越细分嘛，分对、嗯，就是你只做这一点、嗯，但是这一点呢，就是你你成了一个熟练工种，其实年轻人也可以很快的学会，然后取代你。他们又年轻，体力又好，精力又好，嗯、又能
1: 熬得加班，对,对他们那个工资,、嗯、工资又低，他就很很快的把你取代了。嗯，所以你看互联网企业为什么现在不愿意招那个三十岁以上的人嘛？就到这个年纪了，就算哪怕你单身，你说你不要孩子，但你已经要享受生活了。对，已经体力不支了，然后就你不愿意，就是回去以后<笑>加了班，回去以后只吃碗泡面，然后你就没有你，就是可能他们小孩加了班以后回去吃个泡面，吃个宵夜还是很开心，你就觉得、嗯、哇，我今天又罪恶了,了，就一定就是、嗯、你，甚至还有
0: 的呃前一阵儿的那个热搜里边出现的，就是有一个女性她说我是单身，但是她会有那种男性的恶意竞争，就是后边的男生觉得她很优秀，担心。我竞争不过他，就跟面试官说那是我女朋友，都会出现这种情况。<笑>然后现在的情况就是，所有的招聘都会限制年龄，比如说你逼的女性都得在简历上写。就我们最近遇到的情况，就是说我五年内不考虑结婚和生孩子，而且很多的招聘就会写三十五岁以下，或者是四十岁以下，或者是多少岁以下。嗯、但是呢。我们的专家又建议女性延长工作年龄到五十到六十岁，现在是五十五岁退休嘛？嗯、就是你你延长到六十岁退休，就导致就其实我们抛开性别，嗯
1: ，就这
0: 个事情其实是发生在我们身边的，所以你又不得不去面对。
1: 但是其实现在我们的工作，那天我们我我之前我妈还问了我个问题，我觉得这个问题突然就没有想过这个问题，但突然觉得很好笑，就说我们的那个，因为我换签合同嘛，换签合同换的是那个就是无限期嘛，它其实呃无限期其实也是有限，因为它到它就就算我退休的那一年，然后倒推，然后说那个年限嘛，然后呢，后来突然就觉得很好笑，就是就想到你退休，我妈说你们这个单位有退休的人。<笑>
2: 没有互联网企业才对啊！这十年哪有
1: 退休的人是？就这些，那你说这些人我说，那我就想说一件事情，就是虽然就是国家规定了，就是说建议嘛，嗯、就是到六十岁退休。那我想说，那你后面的没有？现在好像只要你的那个养老保险交满多少年就可以退休了你以退了，你就可以领退休工资。那所以没有退休这个这个概念，就是说你要一直就是交满那个年交其实就是国家再延迟一点，啊，对，给你。因为我们还是就这、是。那这个还是因为他的那个，就是我们的人口红利消失的问题，现在没有那么多教师了老养这些人了、啊，而且老龄化太严重了。你这个青壮
2: 年你不工作，那国家谁来建设呀？嗯，嗯他他必须强制要求你你工作时间，因为现在差不多有一亿多的六十岁。可是又有很多
0: 年轻人他们找不到工作。就是，但是我想说，我觉得没有我需要你，我觉得不存
2: 在找不到工作这个问题，只是不找不到好工
1: 作而已。嗯，找不到你你,你理想中的想做的东西。但是你你现在看一个问题，就刚刚我们聊的，现在就是很多人工智能，你真的觉得它替替代我们生活远吗？现在至少我我就觉得最近明显的那个机器人，嗯，我、就、们、是、在网上
0: 非常火的那些就是机器人，它都已经开始有人的那种感情，它可以跟你对话，它的那个对话你简直想象不出来。
1: 然后我是那天特别就很久没有去 KTV 了嘛，然后就是前段时间去了一次，去了一次以后就一般，比如说嗯，我们订了什么包房，可能就带我们去是一个服务员嘛，嗯，但那天就是让那个那个那个就是小机器人带我们去，那机器很好笑，就是我就说我说我不用了，我们自己知道怎么走了，然后他就一直要带我们，还跟你对话，然后不小心可能就他的行进路线我挡着他了还怎么样，他还说我挡着他。了。<笑><笑>很好笑，然后我当时走的快，因为我知道怎么走了。他说啊，你可不可以等我一下？
2: <笑><笑>对啊，现在是你看这，你看机器人还能给人带来快乐。<笑>对、就是，如果是一个心情不好的服务员，<笑>你看着他也够闹心的。<笑>然后就是，现在、啊、现在也就是
0: 说，不光是人和人之间内卷，机器都开始参与内卷。<笑>
1: 对啊，就是所以，当之前一直说嘛，说其实很多就是那种所谓的就是人呃。所谓的人力工作，就特别越低端的人力工作，你越容易就是被那个人工智能给替代嘛。被人工智能替代挺好的。<笑>那我们干嘛呢？我们的社会那整个的发展，它又没有办法，国家也没办法养着我。那些
2: 人就
1: 就做一些更
2: 有
0: 价值的事情嘛。比如说呢？他没有办法做更有价值的事情，所以他才去做很低端的。你说像
1: 我们，就是又没有地，如果我们家有块地，我都回去种地了。现在很多，不可能。很多台湾的，很多台湾的那些就是以前的什么作曲的、作词的这些人，就所谓的文化人、文艺人，嗯、现在都回回去种那个就是水稻、讲学嘛，然后而且种的是那种特别有机的那种。嗯，那咋不可能、啊？我种田差不多
2: ，你肯定不可能
1: 。哎，我种田我不一定要自己去插秧什么的，我看吧，<笑>他要雇
2: 别人，要开始内卷员工。<笑>你今天这个人设立稳了，太讨厌了。<笑>哎，真的，嗯嗯、你你你真的是是这样的。因为一来呢，你比较焦虑，嗯；二来呢，那个你的价值观比较
1: 单单
2: 一。<笑>
1: <笑>我
2: 觉得我人生
1: 观人生观，我觉得你讲讲我的价值观怎么单一了？就是追求、就是、成功
2: 。嗯，对，就是你还挺容易受周边环境的影响的，就是你还挺吃标准。生活那一套的，就是我那天跟那个朋友聊天，我就说，其实我还，嗯，就是，挺享受公共交通工具的，嗯，啊、呃，就是我没有特别，就是即使我有这个经济能力，其实我也不是特别想要自己的车啊什么的，嗯、呃，但虽虽然有时候公共交通虽然是挺闹心的，挺拥挤的，但我其实我觉得，有时候我特别喜欢坐公共交通，嗯、呃，挺喜欢。那你为什么买车我？我买车是因
1: 为我喜欢开车，<笑>无法反驳。<笑>对，我就喜欢开车。<笑>那你怎么不去去做司机呢？我也可以呀、啊。<笑>对啊，我多了一个技能呀。
0: <笑>你为什么不去做司机呢？是因为不喜欢吗？对呀
1: 、啊。<笑>是暂时还没有时间，<笑>是因为我去我去做司机，现在给我的那个就是报酬。如果现在像那个 Uber 才进入市场的时候，那我也可以去当专车司机啊。你不行哦，你知道为什么吗？我不认为你太
2: 美了，很危险。
1: <笑><笑>今天这个还有没有一念的话了？还能不能除了大家商商业互捧？不<笑>啊，我们在互相伤害。
2: <笑>不是啊，我是正在分析你啊、嗯，你分析我，
1: 给我讲讲，听一听。对啊
2: ，你还挺崇尚成功。标准成功，我不是崇尚标准成功，嗯、但
1: 有一点，你刚刚说你自己生的孩子，你还不知道怎么样嘛？就是这个回到我们之前谈论的问题，就是说你已经接受你是个普通人了，我还没有接受。对
0: 他始终是不接受，他是一个普通人，所以他就是他始终觉得他就是他自己生的孩子就应该是优秀的，就证明他也是优秀的。嗯、<笑>我不是，我觉得现在很多家长都是这样子啊。对，就是为什么不能接受自己生了一个平
2: 庸的，像自己一样平庸的孩子？<笑>
0: 就首先要接受你的父母平庸，<笑>你自己平庸，你的孩子平庸，<笑>我们全
1: 家都很平庸。<笑>就这个点嘛，就这个点，我们之前讨论过嘛，就是我觉得就是还没有办法接受完全接受自己是个普通人嘛，<笑>就是人生还要在追求人生的奇迹嘛，啊、嗯，对不对？
2: 嗯嗯，工作怎么能不重要？工作很重要，而且我觉得作为一个普通人，如果你不工作了，你做什么呢？你去哪里消耗你的时间跟精力呢？你你工作五天，在床上躺两天，你是觉得很舒服。当你
1: 躺七天的时候，你就浑身酸痛。哎，我为什么要躺七天呢？我可以看我想看的书，看我想看的剧啊，然后我还可以去健身啊，我还可以就是。你不工作哪来的钱呢？你觉得你可
2: 以一周七天都可以不停地看书、看剧、健
1: 身吗？可以啊，这世界上这么好好多，这么多好看的书。哦，我今年一我还可以打麻将。
0: 我今天疫情的时候，确实在家里就是这种状态<笑>。对啊，就真的很好、啊。觉得，但你觉得这种
1: 状态可以持续个十年八年？主要是你的原因，你的原因是因为你要 social， 你要穿好看的衣服出去给别人看，你需要舞神。<笑>其实我那个时候就小时候啊，就年轻的时候，其实特
2: 别爱出去玩，不是像现在这么堕落，就只知道吃，只知道吃买睡。其实我特别想去看看还有什么别的生活方法。然后就发现你已经把所有的生活方法都体验过、就是、嗯，没有体验过，但是确实可以看到不同的活法，就所以，嗯，就当你面对欲望的时候，你会你会想到这些事情、嗯，就是说你的这个欲望到底是不是合理，你的焦虑是不是有问题的，嗯、就是说，你现在你已
0: 经见识过很多了，所有的东西对你来说其实都不是什么新鲜事，你说哦，我都见过，我根本就不 care 这些事情。
2: 就是嗯，当你在陷入一个极端的追求一个标准的这个里面的时候，你就会想到别的
0: 生活方式。但是我觉得大太太其实也不算是没有见识的人啊。是但是我觉
1: 得我，嗯，不是不是见不
2: 是见识，是相信、嗯。他不相信。就是相信别的生活方式的的人生活法
0: 。其实每个人他都有自己的所面临的环境和特点，他不能就是完全框到这个。这个话题其实就,就像
2: 那个像妙老师说的，是在这个结构里找一个缝隙。嗯、其实大家就是各自找找自己能够让自己尽量舒适一点的缝隙吧。嗯，嗯
0: 那虽然我们也没有得出什么结论，但是今天依然聊了很多。对，就还是有这个这个这个观
2: 点上的碰撞，还是挺有意思的。嗯。现在大太太已经去休息了，只<笑>剩我和张旭了。<笑>他发现自己才是那个内卷别人的罪魁祸首。<笑>那我们今天就到这里。嗯，如果下次想起什么，还是上一个技术聊吧。那先这样，拜拜、嗯、拜
1: ,拜。